0: Wann haben wir aufgehört miteinander zu sprechen? Als ich zwölf wurde oder dreizehn? Oder erst später, als wir schon übers Ausgehen stritten oder übers Abends wegbleiben? War ich nicht eines Morgens in die Küche gekommen und hatte mich gewundert, warum du nichts sagst? Hatte ich dir beim Brotabschneiden etwas erzählt und du hattest nur Ja gesagt oder Hm? Wäre es so gewesen, wüsste ich das.
1: geht wieder los. Hallo Anne. Hallo Gina. Und hallo liebe HörerInnen. Schön, dass ihr euch diese Folge von unserem Podcast Ach nichts anhört. Einem Podcast über das Schweigen. Genau. Wir reden in sechs Folgen über das
2: Schweigen in Beziehungen in unterschiedlichen Konstellationen und hoffen damit ein bisschen zur Verbindung beitragen zu können. Und dabei versuchen wir vor allem unser eigenes Schweigen zu brechen und sind in jeder Folge im Gespräch mit einer Literatin über
1: ihren Roman. Genau, Verbindung war nämlich das Motto von dem Wettbewerb von ARD Kultur, ARD Kultur Creators das heißt der, bei dem wir gewonnen haben und deswegen jetzt diesen Podcast produzieren dürfen. Genau, Gina, vielleicht stellen wir uns auch noch mal kurz vor. Gerne. Ich bin Gina Enslin, ich bin freie Journalistin und ich mache auch noch einige andere Podcasts neben dem hier. Ich bin Anne Pretsch, Performancekünstlerin und Autorin aus Hamburg. Vielleicht magst du kurz erzählen, Anne, worum es denn in dieser Folge konkret gehen soll? In dieser Folge geht es um die Beziehung zu unseren Eltern und das Schweigen
2: darin. Und das ist die erste Beziehung, die wir uns nicht aussuchen können. Wir haben bisher über romantische Beziehungen und Schweigen in Freundinnenschaft gesprochen und im besten Fall sind das ja beides Beziehungen, wo man ganz bewusst wählt, wen man da an
1: seiner Seite haben möchte und Eltern können wir uns nicht aussuchen. Genau, deshalb werden wir auch, denke ich, im Laufe dieser Folge merken, dass die Beziehungen, über die wir da jetzt sprechen, auch wenn wir persönlich sprechen, dass diese Beziehungen sehr unterschiedlich sind. Also nur, weil wir beide Eltern haben, heißt das nicht, dass wir beide in der konkreten gleichen Form von Beziehung unser Leben erlebt haben mit denen. Und dann fangen wir direkt mal wieder an mit so einer ganz ehrlichen Frage, weil wir wollen uns ja selber auch darin üben, das, äh, ja, das Schweigen irgendwie aus unserem System zu kriegen. Darum, ehrliche Frage, Anne, was hast du denn zu deinen Eltern noch nie gesagt? Ich habe zu meinen Eltern noch nie gesagt, ich liebe dich. Und du, Gina? Ich glaube, ich habe meinen Eltern schon mal gesagt, dass ich sie, naja, ich habe meinen Eltern, also ich glaube, dass ich meinen Eltern jetzt so Gesicht mich denen gegenüberstelle und sage, ich liebe dich. Das habe ich auch noch nie gemacht.
2: Mhm.
1: Ist das normal? Ich glaube, das machen die meisten Kinder in unserem Alter nicht. Mhm. Dass man sich so in der Form irgendwie so mitteilt.
3: Mhm. Das ist
1: irgendwie klar, das wissen die Eltern doch. Mhm. Aber... Ich komme trotzdem noch mal darauf zurück, was du eben gesagt hast, dass du deinen Eltern noch nie gesagt hast, dass du sie liebst. Wie kommt es denn dazu? Ich meine, warum? Warum hast du das noch nie gesagt? Für dich ganz persönlich so?
3: Also
2: ich habe das noch nie gesagt, weil das einfach nicht so gut in meine Familienkonstellation passt. Mein Vater ist tot. Mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich sehr klein war. Und mit meiner Mutter habe ich ein sehr schwieriges Verhältnis und ich hatte einfach entweder nicht die Möglichkeit, das zu adressieren oder auch nicht das Gefühl. Aber ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders, oder? Wieso hast du das noch nie gesagt?
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es eher so, ich fände es ein bisschen awkward. <lacht> ich, also das ist eher so, dass ich denke, meine Eltern wissen das. So, das muss mhm. ich nicht sagen. Was ja auch eine interessante Haltung ist, mhm. ne? dass man einfach denkt, die wissen das, darum brauchen sie es auch nicht zu hören.
2: Mhm.
1: Weil andersrum kennt man es natürlich, dass man auch Dinge, die man eigentlich ahnt, gern hört.
2: Ja, oder dass das ja auch so eine Art von Bestätigung ist. ne? Also in einer romantischen Beziehung würde man ja auch nicht annehmen, dass man, nur wenn man das weiß, sich das nicht mehr sagen muss. Ja, obwohl das natürlich Grundlage ist, um überhaupt in so einer Beziehung zu treten.
1: Am Anfang dieser Folge habt ihr ja ein Zitat gehört, wo es um die Frage ging, wann Vater und Tochter eigentlich aufgehört haben, miteinander zu sprechen. Und das kommt aus dem Roman Vater und ich von der Autorin Dilek Güngör. Mit der haben wir für diese Folge gesprochen.
2: Und ihr Roman Vater und ich war 2021 für den Deutschen Buchpreis nominiert und thematisiert auf wirklich eine für meine Begriffe sehr, sehr besondere und eindrückliche Art das Schweigen zwischen einem Vater und seiner Tochter. Und aus dem Gespräch mit Dilek und auch aus dem Roman hört ihr in der Folge immer mal wieder Snippets. Und Dilek hat sich
3: selber vorgestellt bei uns. Ich bin Dilek Günger und ich bin Schriftstellerin und ich habe den Roman Vater und ich geschrieben. Der ist letzten Sommer erschienen. Und bei Vater und ich geht es um eine ja, es ist eine Vater-Tochter-Geschichte. Ipek fährt als erwachsene Frau zu ihrem Vater, der über ein längeres Wochenende allein ist. Die Mutter ist verreist. Und Ipek und ihr Vater waren einander sehr eng, als Ipek klein war, auch körperlich sehr eng. Und diese Nähe, diese körperliche Nähe ist ihnen abhanden gekommen. Und mit der körperlichen Nähe auch so eine sprachliche Nähe. Und naja, die Beziehung ist mittlerweile ganz, nicht kühl, aber distanziert. Und EPEC möchte einfach wissen, an diesem Wochenende kann man das wieder so machen wie früher und kann man diese Nähe wieder aufnehmen? Genau, und wir wollten von Dilek Günger direkt am Anfang mal wissen, was das Schweigen
1: eigentlich so für ein Gefühl ist, gerade in dieser Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Vater und Tochter. Wie fühlt sich das an? Welche, welchen
3: Raum nimmt das ein? Also, mit meinem wirklichen Vater schweige ich ja auch. Und wenn ich manchmal in Situationen bin, wo ich mit dem Auto fahre, denke ich, okay, wie ist denn das Schweigen? Wir sprechen jetzt nicht. Ist das schlimm? Wie fühlt sich das an? Bedrängt mich das? Oder ist es okay? Oder darf ich jetzt einfach meinen Gedanken nachhängen und zum Fenster rausgucken und denkt ja auch irgendwas und denkt ja gar nicht daran, dass wir schweigen? Also, ich versuche das irgendwie so ein bisschen zu erspüren. Wie fühlt sich das eigentlich an? Wir kennen, glaube ich, alle dieses unangenehme Schweigen, wenn man nicht so richtig weiß, wie das Gespräch weiterführen oder wie eins beginnen. Ich wollte die IPEC in diese Situation führen, wie ist das, in der Küche zu stehen und man spricht nicht miteinander, dann fangen sie eben an, auf ihre Art miteinander zu sprechen, indem sie gemeinsam Einkäufe einräumen und dann gibt er ihr was aus dem Korb und sie nimmt es und sie legt es in den Kühlschrank und das ist eigentlich total überflüssig, weil das sind irgendwie drei, vier Einkäufe, das hätte er auch ganz easy selber geschafft, aber dann machen wir es halt zusammen oder wir kochen dann halt zusammen oder wir essen zusammen oder wir gucken zusammen zum Fenster raus. Also dann muss man andere Wege finden des Miteinander-Sprechens und des Zusammenseins. Und was man daran ja merkt, äh, an dem, was wir gerade gehört haben, ist, dass die, diese Beziehung
1: zwischen Eltern und Kind ja auch was ganz viel Routiniertes an sich hat. Also es gibt ganz viel wiederkehrende Situationen, auch gerade mit diesen im, im Auto sitzen oder Eltern holen einen irgendwo ab. oder. Also für mich ist es auf jeden Fall so, ähm, dass es also so eine sehr durch diese extrem lange Eingespieltheit extrem viel Wiederkehrendes hat und vielleicht gar nicht diese großen Momente, sondern dass es eben eine, Alltags-, eine ganz, ganz starke Alltagsbeziehung ist.
2: Genau, und was macht die vielleicht auch später aus, wenn diese Alltagsmomente vorbei sind? Wenn man ausgezogen ist als Kind, wenn man eben nicht mehr irgendwo hingebracht wird und das Essen nicht mehr gekocht bekommt oder wie auch immer, sondern wenn man auf einmal erwachsen ist und sich das Verhältnis auch räumlich distanziert. Was verändert sich da in der Kommunikation, im Gespräch, wo vielleicht man früher viel ungefilterter Bedürfnisse und Gefühle geäußert hat, weil dafür sind Eltern ja da, behalten wir vielleicht, ich auf jeden Fall, mit der Zeit viel mehr Dinge für uns, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch wie so eine Art von Distanz aufbauen. Ne? Zu sagen, ich werde jetzt aber größer, ich teile nicht mehr alles mit meinen Eltern. Meine Eltern sind nicht mehr hauptsächlich verantwortlich dafür, dass ich was zu essen habe oder so. Ich kümmere mich selber darum und dementsprechend gehe ich aus, aus diesem totalen Abhängigkeitsverhältnis vielleicht auch kommunikativ so ein bisschen raus. Als Kind hat man eigentlich in einen ganz anderen und ganz nahen Umgang mit den Eltern und spricht auf eine bestimmte Art und Weise miteinander, weil man auch zusammen wohnt und solche Dinge. Und das ändert sich über die Zeit und gleichzeitig ist es dann vielleicht gar nicht so klar auszumachen, wann diese Distanz wo eingetreten ist. Und das beschreibt Dilek Güngö auch sehr gut in ihrem Roman. Wann haben wir aufgehört, miteinander zu sprechen? Als ich zwölf
0: wurde oder dreizehn? Oder erst später, als wir schon übers Ausgehen stritten oder übers Abends wegbleiben. War ich nicht eines Morgens in die Küche gekommen und hatte mich gewundert, warum du nichts sagst? Hatte ich dir beim Brotabschneiden etwas erzählt und du hattest nur Ja gesagt oder Hm oder nichts? Wäre es so gewesen, wüsste ich das. Ich würde mich an den genauen Tag, an den Moment erinnern, daran, was es an dem Morgen zum Frühstück gab. Was du tatst, welches Hemd du trugst, wohin du saßt und wohin ich sah. Ob ich meinen Satz wiederholte oder nur dachte, ich hätte etwas falsch gemacht.
2: Ja, und es ist nicht nur das Schweigen in bestimmten Momenten, sondern es ist eben auch immer wieder nach dem Ankommen, nach dem Erneut Zusammenfinden vielleicht eine Zeit, die es braucht, um erstmal wieder gemeinsam zu schwingen oder die gemeinsame Sprache wiederzufinden, selbst wenn nichts gesagt wird. Unsere Eltern schweigen uns gegenüber manchmal. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht wissen sie nicht genau, was sie sagen sollen. Vielleicht ist es eine gemeinsame Sprache, die schon gefunden ist ist eine Sprache, die, wie wir vorhin gesagt haben, viel mehr auf Alltäglichkeit, vielleicht auch auf körperlicher Nähe beruht. Und ab einem gewissen Alter frage ich mich auch, wie gut die Ratschläge oder die Gespräche, die ich mit meinen Eltern führen kann, noch sind oder sind. Im Gegensatz jetzt zu Austausch mit FreundInnen. Und für mich hat es manchmal... Etwas damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich lebe in einer ganz anderen Realität als meine Mutter. Also ich habe ein ganz anderes Vokabular, ich bin in anderen Diskursen unterwegs, meine Mutter ist Medizinerin, ich bin Geisteswissenschaftlerin, ich mache Theater, also ich benutze Begriffe, die mit denen sie gar nicht unbedingt umgeht, so in, ihren, in ihrem Alltag. Und dass da manchmal das, was mich beschäftigt, gar nicht das ist, was sie beschäftigt und andersrum. Und dass die Begegnung darin dazu führen können, sehr konfliktbehaftet sein könnte. Und das ich darauf oft keine Lust habe und das Gefühl habe, dass das so ein Grund sein kann, warum wir auch manchmal über alltägliche Sachen, die mich so umtreiben, gar nicht sprechen oder wie, wieso sie das Gespräch auch nicht beginnt, ne? wieso sie das nicht initiiert, weil ich das Gefühl habe, manchmal fehlt ihr auch das Vokabular.
1: Eine Anekdote, die mir dazu einfällt, also ich würde erstmal kurz den Raum aufmachen und auch sagen, zu meiner Familienkonstellation, ich spreche sehr viel mit meinen Eltern. Ich habe dieses Thema Schweigen, ähm, ist für mich nicht so sehr ans, an den persönlichen Austausch geknüpft. Ich erzähle meinen Eltern total viel, die wissen ganz viel von mir und ich weiß auch ganz viel von denen. Und trotzdem ist mir dazu eine sehr passende Anekdote eingefallen, die das nur so ganz im ganz Kleinen irgendwie greifbarer macht. Ich war mit meinem Vater und meiner Schwester so ein paar Tage unterwegs und meine Schwester hat viel erzählt in den Tagen und hat oft das Wort random. Ist ja nicht mal mehr sowieso, das Jugendsprachliche gesagt so das Wort random benutzt. Also ja, das war total random und der Typ war ganz random. Und so erzählt die ganze Zeit, so in diesem bisschen äh, in dieser etwas moderneren Sprache. Und das hat drei Tage gedauert, bis mein Vater gefragt hat, was heißt eigentlich random? Und ich finde, das zeigt so viel, weil man denkt, wow, du wusstest jetzt drei Tage eigentlich basically die halbe Zeit nicht, wie irgendwas bewertet wird, worüber wir sprechen, weil dir ein Wort gefehlt hat. Du hast aber auch drei Tage jetzt gewartet, um zu fragen, weil das natürlich auch unangenehm ist wahrscheinlich und weil man vielleicht auch denkt, vielleicht finde ich es irgendwann heraus oder vielleicht ist es nicht so wichtig und in dem Moment dachte ich so, ey, du Hätte es einfach kurz direkt fragen können. Und gleichzeitig verstehe ich es auch total, weil das ist ja auch eine, irgendwie, ja, es ist halt auch ein bisschen unangenehm. Und das finde ich ist so ein. ist mir so krass in Erinnerung geblieben, weil ich dachte, ey, die, es gibt schon so kleine, kleine Markierungen, an denen auf einmal so auffällt, boah, wir sprechen nicht die gleiche Sprache es braucht so eine Art von Vermittlung oder so eine Art von zurückkommen und so einchecken beim anderen ist das hast du das verstanden wird dir das klar was ich gerade erzähle hast du die kannst du die Referenzen und das Vokabular verstehen und das finde ich echt irre
2: und das brauchst du ja eigentlich immer also mit Freundinnen oder so checke ich ja auch gegen hast du verstanden was ich dir gerade gesagt also es ist ja eigentlich Teil einer einer ganz klaren Kommunikationsstruktur und ich habe aber das Gefühl, mit Eltern machen wir das seltener, aber wir davon ausgehen, dass sie uns eben ohne Worte
1: auch verstehen, weil das mal so funktioniert hat. Und zu diesen Unterschieden, die über die Zeit entstehen und sich immer weiter entwickeln, dazu hören wir jetzt nochmal eine kurze Anekdote von Dilek Güngör.
3: Da fällt mir eine Szene ein, ich hatte mal irgendwie bei meinen Eltern irgendwie englisches Radio gehört und dann kam mein Vater rein und dann dachte ich, ich möchte das gern weiterhören, aber ich dachte, das gehört sich nicht, das weiterzuhören, wenn er kein Englisch kann. Also als würde ich ihm quasi so unter die Nase reiben. Ich fand, das hatte irgendwas ungehöriges. Und dann habe ich es ausgemacht. Und dachte, ich, wieso kann ich, das? vielleicht interessiert sie noch gar nicht, vielleicht ist es doch völlig okay, dass ich das höre. Aber ich dachte, ich darf nicht mehr können als er. Und ich darf nicht mehr wissen als er. Und ich darf nicht etwas können, was er nicht kann. Und das sind, glaube ich, so diese Rollen, wo wir denken, wir müssen Kind bleiben. Und wir dürfen nicht in irgendetwas besser sein als die Eltern. Und ich glaube, dieses ich könnte dich zum Sprechen bringen, wenn ich wollte, klingt auch schon so grausam. Also was Dilek Günge hier beschreibt, ist,
1: dass wenn wir jetzt also mit unseren ganzen neu gelernten Kommunikationsskills, vielleicht mit einer höheren Bildung und so weiter zurück zu unseren Eltern kommen, dass es dann so eine Art Rollenverwirrung gibt, die eben auch wieder für Stille und Schweigen sorgt. Und ich finde das sehr nachvollziehbar, ich glaube, für mich persönlich ist es ein bisschen anders. Für mich ist diese Kommunikationslücke gar nicht so sehr durch Unverständnis oder durch so eine Distanz geprägt oder also durch so eine inhaltliche Entfernung geprägt, sondern eher durch eine erwachsene Distanzierung, die ich sozusagen selber vorgenommen habe.
2: Ja, und vielleicht ist ja jetzt aber auch ein Punkt, wo man diese Phase der Abgrenzung ein bisschen überwunden hat ne? und wo so diese Frage von, aha, also wo so dieses egozentrierte, irgendwie können meine Eltern mich verstehen und können die mich sehen und ich muss Freiheit und ich muss Nähe und wo diese ganzen Aushandlungen für mich zumindest ein bisschen abklingen. Und dann auch wiederum Platz ist für eine ganz andere Frage von der anderen Seite, nämlich kann ich überhaupt meine Mutter verstehen oder kann ich meinen Vater verstehen? Und ich muss sagen, ich kann die Lebensrealität meiner Mutter, glaube ich, überhaupt nicht fassen. Also meine Mutter ist in der DDR groß geworden. Meine Mutter hat Eltern mit einem schweren Kriegstrauma. Also ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, welches Schweigen auch noch in der Generation lebendig war und wie viel, viel mehr als bei mir, die jetzt auch schon viele Jahre in Therapie ist und die tolle FreundInnen hat und die sich so neue Räume eröffnet für die Arbeit durch das Studium und so, wie viel mehr Schweigen da noch gehalten werden musste. Die Lebensrealität meines Vaters die kann ich auch nicht so gut rekonstruieren, weil ich ihn einfach nicht kannte, aber ich kann verstehen, dass diese Zeit und auch diese Familie und auch der Schmerz, mit dem man da vielleicht alleine gelassen wurde, dass das dazu führt, dass man sagt ich ich kann hier auf der Erde nicht mehr weitermachen
1: ja ja, ja was ich da noch denke also auch zu diesem Generationenaspekt, den du ansprichst, ist dass man, Glaube ich, also wenn man jetzt so wie wir und total hyped auf Kommunikation ist und diesen Podcast macht und so, dass man vielleicht echt auch manchmal aus dem Blick verliert, wie viel, also wie viel auch schon geleistet wurde, auch in den Generationen unserer Eltern, hm. Schweigen abzubauen. Also, dass die aus einem noch viel größeren Schweigen kommen und auch aus nochmal einem viel größeren, aus Genere Elterngenerationen, die den Krieg erlebt haben oder also dass davor noch ein Krieg, also dass da natürlich auch ganz, ganz viel mitgegeben wurde, was erstmal irgendwie abgebaut, aufgelöst, vielleicht auch einfach nicht besprochen werden kann mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Also das auch zu sehen, dass vielleicht nicht immer dieser Raum für Kommunikation so gegeben war, wie wir den heute uns vorstellen.
2: Das waren so die Ach-nichts-Momente, in der Eltern-Kind-Beziehung. Und ich glaube aber, für mich hat mein Vater darin nochmal so eine sehr besondere Rolle, weil das Schweigen einfach so präsent ist in der Beziehung zu ihm. Und ich habe aber das Gefühl, dass eigentlich Schweigen und Väter, dass das in Familien tendenziell eher zusammengehört, dass Vätern eher die Rolle des Abwesenden zugeordnet wird und wurde oder sie vielleicht auch eher abwesender waren aufgrund von strukturellen, patriarchalen Rollenverteilungen, also im Sinne von, der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause, ist natürlich eine väterliche, ein väterliches Absenz oder Nicht-Dasein und dann natürlich auch Schweigen,
1: vielleicht nochmal besonders. Ich glaube, was man da auch nochmal so auseinanderhalten muss, ist vielleicht Schweigen als Abwesenheit zu verstehen, was ja, ich meine, in deinem Fall ganz konkret so ist, weil dein Vater, das ist quasi eine, eine schweigende Leerstelle dann, weil mhm. der kann nicht mehr sprechen. Und es gibt ja aber auch die, sozusagen die, die Situation, in der man zusammenkommt und trotzdem nicht spricht. Und ich glaube, bei Vätern in so einem patriarchalen Modell entwickelt sich es einfach schnell, weil die sind halt irgendwie in Arbeitskontexten eingebunden, sind eher nicht da, Mütter sind eher mehr da. Das heißt, zwischen Müttern und Kindern gibt es vielleicht mehr eine Routine zu sprechen generell im Austausch zu sein. Und die Väter sind dem so ein bisschen vorgelagert und bleiben mhm. dadurch eben auch in so einer etwas, häufig in so einer etwas abständigeren Position mhm. den Kindern gegenüber.
2: Ja, und irgendwie habe ich aber den Eindruck, also dass ich als Tochter erwarten würde, dass mein Vater das Schweigen bricht und nicht andersrum und dass ich das interessanterweise auch immer noch erwarte. Also ich kann einfach nicht fassen, dass mein Vater sich umgebracht hat und mir keine Nachricht hinterlassen hat. Also, dass der einfach im Schweigen gegangen ist und ich warte bis heute noch auf so einen Moment, wo meine Mutter so zu meinem 30. Geburtstag so sagt, hey, ich habe hier noch den Brief. Das war so mein größter Wunsch zu meinem 18. Geburtstag, dass sie so sagt, hey, ich habe hier diesen Brief und es gibt den aber einfach nicht. Und das ist krass, weil ich habe meinem Vater auch nie einen Brief geschrieben. Also ich könnte ja sozusagen auch das Schweigen brechen, aber irgendwie erwarte ich dass er das macht. Und ich will aber auch über andere Wege gar nicht diese Kommunikation aufmachen. Also ich will nicht meine Mutter über ihn fragen oder so, weil ich das Gefühl habe, dass das dann sehr subjektiv und beeinflusst auch ist. Ich glaube, das passiert oft bei Halbwaisen oder auch bei Scheidungskindern, auch bei Waisenkindern, dass diese Art von Beeinflussung, wenn Sachen über die Eltern oder über die Geschwister ausgetragen werden, die man nicht so richtig selber mit der Person besprechen kann aus irgendeinem Grund, dass das oft sehr gefärbt ist und dass ich persönlich dann das Schweigen angenehmer finde oder das Nichtwissen oder den Raum von Imagination und Fantasie, als jetzt irgendwas zu
1: erfahren und es nicht überprüfen zu können. Und was natürlich auch passiert zu diesem Gefärbten, wenn man jetzt sagt, man ist in einer Familienkonstellation, wo Vater und Mutter da sind und Kinder, dass natürlich über die, sozusagen die, die Stränge von Kommunikation, die es gibt und die Stränge von Schweigen, die es gibt, immer auch irgendeine Färbung entsteht, sowas wie die Kinder und die Mutter sind ein Team mhm. und der Vater ist nicht so sehr das Team, weil der Kommunikationsstrang nicht so dick ist oder nicht so oft benutzt wird und dass das wie so ein Netz ist, was aber so total unterschiedlich verstärkt wird immer weiter und daran immer weiter so gewebt wird, das finde ich irgendwie in der Vorstellung total berührend und auch für diese Vaterrolle sehr schwierig.
2: Total, weil ja dann irgendwann auch einfach der Platz geschlossen wird. Ne? Also es gibt dann
1: sozusagen ein Leben, was völlig ohne den Vater funktioniert. Genau, also ich spreche natürlich aus meiner Position, sozusagen aus meinem Aufwachsen hm. mit Vater und Mutter. Das muss überhaupt nicht so definiert sein. Aber wenn wir über Väter sprechen, ist es, glaube ich, schon interessant, sich das in so einem ganz patriarchal geprägten Rollenverhältnis hm. anzuschauen, weil dieser Vorwurf, die Väter würden sich rausziehen, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass das, Netz, was sie drin hält, teilweise manchmal gar nicht so stark ist, mhm. Mhm. So, dass man nicht sie reinzieht. Mhm. Okay, das klingt ja jetzt so ein bisschen so, als wären die Väter eigentlich immer außen vor. Die Günger hat aber gesagt, dass wir doch auch im Schweigen etwas kommunizieren können. Und das hat sie gesagt, als wir sie gefragt haben, welche Funktion das Schweigen zwischen der Protagonistin und ihrem Vater eigentlich im Roman hat.
3: Ob es eine Funktion hat, kann ich gar nicht sagen, aber es ist, es ist einfach eine Tatsache und sie leben damit und sie versucht an diesem Wochenende, glaube ich, so viel Nähe und Wärme und Zärtlichkeit in dieses Schweigen, das Schweigen damit so zu füllen, dass es eben durch die Wortlosigkeit hindurch trotzdem zu spüren ist und dass es da ist und dass der Vater trotzdem merkt, wie nah sie sich eigentlich sind und wie nah sie sich ihm fühlt, ohne dass sie es sagen muss.
1: Was glaubst du denn, was es für eine Auswirkung hatte, dass du sozusagen mit einem abwesenden Vater, einem dadurch immer schweigenden Vater, ohne so eine väterliche Stimme durch dein Leben gehst?
2: Naja, also ich glaube, was mir gefehlt hätte, ist so eine kraftvolle Energie. Ich weiß, dass die nicht nur von Männern kommen kann. Meine Mutter hatte die auf jeden Fall nicht und ich stelle mir vor, dass mein Vater die gehabt haben könnte. So eine Energie, an der man sich so ein bisschen abarbeiten kann, wo auch Fehltritte so ausgefochten werden und wo Grenzen eben auch total klar spürbar werden. Ich glaube, das habe ich am meisten vermisst. Also, dass jemand sagt, bis hierhin und nicht weiter, weil ich dich liebe. Und Natürlich hat das aber was mit meinem Männer- und Väterbild gemacht. Also es hat eine Weile gebraucht zu verstehen, dass Männer nicht immer weg sind, wenn man ihnen nahe kommen will. So. Oder dass, dass Väter nicht immer gehen, oder dass auch die Option besteht, eine Familie zu gründen mit einem Partner oder einer Partnerin, dass ich gar nicht alles alleine machen muss, zum Beispiel. Ohnehin kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man anfängt, über die Rollen von Vätern und Männern und aber auch von Müttern und Frauen und, und wie das so zusammenhängt zu reflektieren. Und trotzdem glaube ich, dass das Schweigen der Väter als ein Schweigen der Männer immer noch eine richtig, richtig große patriarchale Wunde ist, die uns alle schmerzt. Und Bell Hooks schreibt dazu, und das finde ich einen total Schönes Zitat, dass das Schweigen, das uns Frauen, Mädchen und Jungen eint, das Schweigen über Männer ist. Also das Schweigen darüber, wie sehr wir die vielleicht auch vermissen. Und das habe ich zum Beispiel meinem Vater auch nie gesagt. Ich vermisse dich.
1: Wo du gerade über diese Rollenverteilung gesprochen hast, glaube ich, dass es eben auch andersrum so ist, dass zum Beispiel mein Vater, der kann das auf jeden Fall, der kann diesen Kommunikationsraum auf jeden Fall offen halten hm. und dass da eher. Ich dann manchmal denke oder ich solchen mhm. sehr merkwürdigen Rollenvorstellungen anhänge und so denke, oh, warum kann er nicht einfach mir mal auf den Rücken schlagen und so <lacht> gehen in die Kneipe. Und dann also gucken wir Fußball, das könnte er ja sicherlich auch. so ne? Aber ich, also dass dann auch diese Vorstellung von was will man denn von einem Vater
2: mhm.
1: auch sehr geprägt ist von Fußball von solchen Bildern. Und das finde ich auch irgendwie noch einen interessanten Aspekt in dieser ganzen Konstruktion eines schweigenden Vaters, dass man sie manchmal auch selber so mitkonstruiert.
2: Voll, das ist ja total Teil des Systems. ne? Also dass wir immer sagen, wir wünschen uns das und gleichzeitig aber ja selber unseren eigenen Sexismus irgendwie dann umlernen müssen. so. Und dann hat man auf einmal so einen tollen Papa wie deinen, der halt ganz viel redet und ganz viel Emotionen teilt und ganz viel Raum hat auch für Emotionen und es damit vielleicht dann auch beschäftigt erstmal in der einen oder anderen Weise.
1: Ja. Genau, und dann gibt es natürlich noch sozusagen die Mütter, mm. die einfach auch viel Raum einnehmen in vielen Familienkonstellationen und damit den Vätern, ob sie nun sprechen oder nicht, vielleicht auch manchmal ein bisschen, ich will gar nicht sagen, Raum nehmen in so einem in so einem negativen Sinne, aber die einfach eine bestimmte Präsenz haben. Und das beschreibt äh, Dilek Günger in ihrem Roman auch sehr schön, finde ich. Wenn Mama und ich telefonieren, bist du
0: stets in der Nähe und kommentierst im Hintergrund unser Gespräch. Was sagt er? Ach, nichts. denn Vater redet bloß.
2: Ach, nichts. Der redet bloß. Also das ist vielleicht genau das, was du gerade beschrieben hast, das sozusagen dem auch eine Wertigkeit abgesprochen wird oder das so abgetan wird, als etwas, was eben mit der eigentlichen intensiven Beziehung zwischen Kind und Mutter, die wirklich was zu besprechen haben, nichts zu tun hat. Und ich finde, das ist so ein bisschen so aus so einer Alltagskommunikation, aber eigentlich wird daran total klar, wie ihm ein Raum abgesprochen wird, ja. den er sich vielleicht wünscht, den er ja
1: versucht, indem er im Hintergrund die ganze Zeit irgendwas sagt ja Auch gerade in dieser Romankonstellation interessant, ne dass das mhm. Problem ist eigentlich, dass der Vater nicht spricht mit der Tochter. Und gleichzeitig, wenn die Mutter dann mit der Tochter spricht, dann redet er die ja. ganze Zeit im Hintergrund trotzdem. Also es ist ja auch wirklich so, es ist irgendwie so ein, so ein Struggle, den richtigen Platz zu finden. Ja, ja
2: jetzt ging es ganz viel um die Frage wie Schweigen gegenüber Eltern oder Vätern sich sozusagen begründet. Aber warum schweigen
1: wir Kinder manchmal gegenüber unseren Eltern? Genau, und wir schauen dafür jetzt einmal kurz, weil ohne das kommen wir irgendwie nicht durch diesen Podcast, ähm, hatte ich das Gefühl. Wir schauen jetzt einmal kurz auf Kafka, kurzer, Kafka. Exkurs, <lacht> kurzer Exkurs in die Literaturgeschichte. Ähm, es gibt ja von Franz Kafka den ganz berühmten Text, äh, seinen Brief an den Vater von 1919. Also über 100 Jahre her, eine ganz andere Zeit und auch eine, muss man sich bewusst machen, ganz andere Pädagogik. Also ein ganz anderer Umgang innerhalb von Familien und gerade der Vater als extrem hierarchische Figur. Das ist sowieso für Kafka so ein Lebensthema gewesen, dieses Abarbeiten an seinem übermächtigen, quasi überlebensgroßen Vater. Darum wollte ich es gerne einmal hiermit aufnehmen Deswegen hören wir das jetzt einmal
3: kurz. Du sagtest kein Wort der Widerrede und wolltest damit die dir unangenehmen Gegenkräfte in mir zum Schweigen bringen. Diese Einwirkung war aber für mich zu stark. Ich war zu folgsam, ich verstummte gänzlich, verkroch mich vor dir und wagte mich erst zu regen, wenn ich so weit von dir entfernt war, dass deine Macht wenigstens direkt nicht mehr hinreichte.
2: Ja, das Abarbeiten an übergroßen Elternfiguren. Das ist natürlich ein riesiger Aspekt, glaube ich, im Schweigen gegenüber den Eltern. Schweigen als Teil eines traumatisierenden Systems, aus welchen Gründen auch immer. Und in so einem Familiengefüge ist das Schweigen ein ganz wichtiges Element. Also da ist das Schweigen sozusagen Teil der Strategie des Unterdrückers. Es ist einfach wichtig, dass über bestimmte Sachen nicht gesprochen wird, äh, sonst Sonst fliegt das auf, sonst funktioniert das System nicht. Und das ist was, was Kinder, in dem Fall Kafka, ähm, total früh lernen, super
1: schnell verstehen. Ich finde es total auffällig in, in dieser Folge, die wir gerade aufnehmen, dass das so die erste Folge ist, wo wir wirklich von sehr unterschiedlichen Positionen sprechen. Also, das ist auch genau das, was wir am Anfang meinten, damit diese Beziehung erklärt sich quasi nicht von selbst, sondern kann so unterschiedlich ausgeformt sein, dass ich so merke, für mich sind das mehr so Sachen wie, mit wem telefoniere ich eigentlich öfter mhm. und warum. Mhm. Und hm, kann ich auch vielleicht mal ändern, muss man überlegen. Also das für mich trotzdem eine, eine Leichtigkeit hat, diese Beziehung zu meinen Eltern. Und dass ich das fast schon schwer finde, im Gespräch das überhaupt zu verbinden und da auf die Gemeinsamkeit oder ne, also so die gemeinsame Strömung zu gucken, weil es wirklich sehr... Ja, sich wirklich in den Dimensionen einfach sehr unterscheiden kann, was in Eltern-Kind-Beziehungen stattfindet, auch gerade wenn es um Schweigen und Kommunikation geht. Vielleicht hören wir an der Stelle, das ist ganz schön, nochmal ein Zitat aus dem Text von Dilek Güngör, die jetzt auch mal die Mutter nochmal mit ins Spiel bringt, die sozusagen diesen Raum in der, in der kommunikativen äh, Anordnung so ein bisschen übernommen hat. Und da geht es auch um die Frage, ist denn das Reden eigentlich immer so hilfreich an sich? Mama redet, als würde
0: sie einen Pullover aufribbeln, den Wollfaden in der Hand. Ein leichter Zug, schon zieht sich eine Reihe nach der anderen auf. Ein Satz zieht den nächsten nach sich. Wir reden über dieses und jenes, Belangloses und allerlei und erinnern uns danach an nichts mehr. Würde man uns hinterher fragen, worüber und in welcher Sprache wir gesprochen haben? Über nichts, würden wir sagen. Unsere Gespräche sind leicht und fein. Sie wehen uns davon. Uns nicht. Dir und mir. Uns ist das Sprechen eine Last. Am Telefon genauso wie von Angesicht zu Angesicht. Wir schleppen uns von einem Satz zum nächsten, ziehen uns die Worte mühsam aus dem Mund. Auf eine kurze Frage folgt eine noch kürzere Antwort. Dann... Eine quälende Weile nichts. Ja, jetzt haben wir viel über schmerzliches
2: Schweigen gesprochen. Aber Schweigen ist ja nicht immer negativ. Schweigen ist manchmal auch ganz wohlig und angenehm und hat vielleicht gerade in der Beziehung zu Eltern auch eine andere Textur, also eine, einen Begegnungsraum, der total positiv und entspannend ist, wo man einfach sich aufs Sofa legen kann und Kekse hingestellt kriegt und ein bisschen Fernsehen guckt. Und das ist der Abend und dann muss man gar nicht reden. Und es entsteht total viel
1: Nähe darüber. Genau, das ist auch so ein bisschen was, was Dilek uns im Gespräch beschrieben hat, dass eben diese, einerseits die Beziehung zwischen Eltern und Kindern halt auch von was anderem vielleicht als nur persönlicher Kommunikation geprägt ist, einfach in der Anlage, weil mit eine, weil du auch anfängst mit jemandem diese Beziehung, nämlich mit einem Säugling, mit dem du noch gar nicht sprechen kannst. Vielleicht hat das schon ganz viel damit zu tun, mhm. ähm, wie du dein Kind kennenlernst. Ähm, und das vielleicht auch jede. Sie sagt auch, dass jede Familie dann so ein bisschen ihre eigenen Themen findet.
3: Wenn ich so überlege, worüber sprechen wir? Wenn wir jetzt so, wir sprechen sehr viel über das Jetzt. Also über dieses, was was wollen wir essen? Hast du Hunger? Ist dir kalt? Soll ich dir Blumen aus dem Garten mitgeben? Wir haben auch noch Tomaten, möchtest du Tomaten mit nach Berlin nehmen? Also es werden, aber das ist ja auch wirklich unsere Familie. Jede Familie hat wahrscheinlich so ihre Themen, aber es geht eigentlich über dieses Leben im Jetzt und im Haushalt und Familie und so gar nicht so sehr drüber hinaus. Vielleicht reden wir über die nächste Reise, die jemand plant, aber es werden nie grundsätzliche Dinge besprochen, aber es wird auch nicht verschwiegen. Genau, ich glaube, die,
1: die Kommunikationsform, die jetzt so in meiner Familie Vorherrscht dies eigentlich sehr persönlich, habe jetzt auch schon gesagt. Also, wir reden total viel und auch miteinander und über unsere Themen. Und es macht eigentlich auch nicht so einen großen Unterschied, wer jetzt mit am Tisch sitzt oder nicht. Da gibt es gar nicht so eine große Barriere. Ich würde meinen Eltern wahrscheinlich auch alles sagen, so, weil ich weiß, wie sie reagieren und ich weiß, dass sie mir auch also das, was ich ihnen sage, auch abnehmen und annehmen können. Aber für mich macht es trotzdem manchmal das sozusagen diese Nähe, die dadurch besteht, die noch dazu kommt, dass das ja meine Eltern sind, ist für mich dann manchmal so ein großes, also so ein großer emotionaler Raum, dass ich es, um auf den Anfang zurückzukommen, total schwer finde, meinen Eltern wirklich auch zu sagen, wie viel mir das bedeutet, weil das ist irgendwie so eine, dann doch so eine große und so wichtige Beziehung, an der so starke Gefühle hängen, dass ich, wenn ich dann so, zwei, drei Tage bei meinen Eltern war, dann muss ich irgendwann weg, weil ich denke, oh Gott, denke ich die ganze Zeit nur, oh Gott, irgendwann werden die sterben, oh Gott. Also es ist wirklich ein, ein Gedanke, der mich dann so beschäftigt und der mich in eine Distanz bringt und auch in eine kommunikative Distanz manchmal bringt, zu sagen, ich jetzt, ich bin jetzt mal irgendwie raus. So, das, mhm. Also ich glaube, dass das dieser Punkt, dass man weiß, dass man sich von seinen Eltern irgendwann verabschieden muss, auch nochmal für die Beziehung und für die Art, wie wir kommunizieren und wie wir uns nah sein können oder uns eben in Distanz halten, total wichtig ist.
2: Ja, der Tod ist ein guter Lehrer, um nochmal zu reflektieren, was will ich sagen und was hätte schon längst gesagt werden müssen. Dazu hat Dilek auch nochmal
3: etwas ganz Tolles, wie ich finde, gesagt. Wir leben zusammen und eigentlich wissen wir so wenig übereinander. Und dann dachte ich, irgendwann ist der Moment vorbei und dann kannst du es auch nicht mehr rückgängig machen. Und ich glaube, diese Endlichkeit und das Wissen, dass eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel dabei kaputt gehen kann und dass man gar nicht so viel verlieren kann. Das ist, glaube ich, so dieses, dieses Unverständnis, warum es uns trotzdem so schwer fällt. Also was kann denn passieren? Eigentlich nichts.
1: Genau, also das spielt nämlich in ihrem Roman auch eine große Rolle, dass sie irgendwie denkt, naja, und was ist, wenn, wenn ich diesen Moment verpasse? Und was ist, wenn es dann nie gesagt wird? Obwohl es trotzdem dabei gar nicht so darum geht, was Bestimmtes zu sagen, was Bestimmtes loszuwerden, ne? sondern eigentlich auch, einfach an der Beziehung vielleicht zu arbeiten oder sie zu vertiefen, solange man das eben tun kann. Und ich glaube, das ist was, womit man sich bei der Elternbeziehung einfach expliziter auseinandersetzt als bei allen anderen Beziehungen, die man so pflegt. Und dann glaube ich gerade, weil man eben auch im direkten Kontakt so oft zurückfällt in dieses in ein, in ein kindliches Gefühl und in ein ja. kindliches Verhalten und wenn ich mir geht so mittel, ich habe Stress, ich bin irgendwie so ein bisschen am Limit, ich komme zu meinen Eltern und meine Mutter fragt mich, meine Freundinnen fragen mich, wie es mir geht, ich sage so, ja, ach ey, ich pack das, ist alles okay, ist ein bisschen viel und meine Mutter fragt mich, ich sofort anfangen zu weinen. Mhm. So. Also das ist eben auch manchmal, warum man manchmal denkt, ich kann mit dir gerade nicht in Kommunikation ja. treten, du löst was zu Kindliches in mir ja. aus.
0: Dein Vater ist kaputt, aber nur
2: Also wenn mich meine Mutter fragt, was los ist, dann sage ich tatsächlich sehr, sehr oft ach nichts. Was ich vielleicht abschließend nach so einer ganzen Folge reden, über Schweigen so sagen kann, ist, dass es mir immer noch total schwerfällt, das Schweigen so in den kleinen Momenten des Alltags zu überwinden und dass es sich total lohnt. Also, dass es, dass, dass es mein Leben viel reicher und tiefer und gefühlvoller gemacht hat, das zu brechen und dass es aber auch eine sau anstrengende Arbeit ist, dass ich jetzt irgendwie ja seit zwölf Jahren Therapie mache und es mir immer noch schwer fällt und ich es immer noch manchmal nicht schaffe und dass es Backlash gibt. Ich kann jedem empfehlen loszugehen und das schweigen zu brechen, aber man darf damit rechnen, dass es sich auch erstmal verschlimmert oder dass es sich erstmal scheiße anfühlt und dass es zwischendurch immer wieder anstrengend wird und dass man zwischendurch auch denkt, wäre ich mal nicht losgegangen
1: und was man vielleicht auch mitnehmen kann aus unserem Gespräch jetzt oder für mich denke ich, dass wenn man in die Zukunft schaut und wenn man auch überlegt, was wie will ich denn sein, falls ich mal Kinder habe? Oder wie will ich auch sein generell, vielleicht mit kommenden Generationen? Das müssen ja auch gar nicht die eigenen Kinder sein. Aber was ähm, will man in so einer Vorbildfunktion, die Eltern ja irgendwie haben, weil die dich so früh prägen, was will man mitgeben? Und da muss ich schon sagen, aus meinen Erfahrungen, dass viel Kommunikation und viel persönliche Nähe natürlich also so eine Beziehung total krass stärkt. ist ja auch logisch, ist ja klar. Und trotzdem finde ich wichtig, nochmal das sozusagen nachdrücklich zu sagen, weil es in Eltern-Kind-Beziehungen, glaube ich, oft eine bestimmte Schranke gibt von wie persönlich wird man. Und ich glaube, persönlicher ist da tatsächlich immer besser, weil man sich besser versteht.
2: Ja, wenn ihr nach dem Hören dieser Folge an eure eigenen Ach-Nichts-Momente gedacht habt, dann erzählt uns gerne eure Geschichten. Wir würden wirklich, wirklich gerne hören, in welchen Momenten ihr schweigt und wann ihr euch nicht traut, etwas auszusprechen oder wann ihr schon Sachen ausgesprochen habt. Ja, und was das ausgelöst hat. Ja, auch. schickt uns gerne
1: eure Ach-Nichts-Momente an. ach nichts -Momente an, Genau, wir möchten gerne eure Geschichten hören und wir wollen sie aufnehmen in unseren Podcast, vor allem in unserer letzten Folge, die wir live in Hamburg aufzeichnen. Ihr bleibt natürlich dabei mit euren Geschichten anonym. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie gerne weiterschicken, auch an eure Eltern. Wir wollen gerne den Generations, die Generationsspanne unserer HörerInnen erweitern. Oder auch an alle eure Freunde, Freundinnen, die das auch interessieren könnte. Und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Ihr könnt auch
2: nochmal in der ARD-Audiothek vorbeischauen. Dort findet ihr zwei weitere ARD-Kultur-Creator-Podcasts Überlebenskunst von Dreampop-Artist Manometer. Dort wird gesprochen über KünstlerInnen und die Geschichten hinter
1: ihrer Kunst. Und Deep Dialog, Deep Talk statt Small Talk.
3: Sehr Den richtig. Da auch noch.
1: Das sind sozusagen unsere ARD-Kultur-Creators-KollegInnen. Sisters and Brothers. Genau. ARD-Sisters and ARD-Brothers. Und ansonsten, Sieß. danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns. Ciao. Ciao.
3: Ach, nichts. Warum wir manchmal schweigen. Ein Podcast von ARD-Kultur und NDR für den Creators-Wettbewerb, produziert von Stereotype Media.